0: Was man so über ihn erzählt hat, war, dass er seine Firma schon irgendwie straff geführt hat. Dass es aber auch hieß, nee, aber der ist ein anständiger Mensch und kann so nichts gegen ihn sagen. Aber es war halt schon, er war wohl irgendwie bei denen, die ihn kannten, schon bekannt für so einen Nazi-Spleen. Also, dass er da einfach, ich sag mal, Hinterlassenschaften, Kunstwerke, Militaria und so weiter aus dieser Zeit Gesammelt hat. Es gibt auch die Geschichte, dass er früher zum Beispiel mit einem alten Weltkriegspanzer gelegentlich irgendwie durch Bad Dürkheim oder über sein Grundstück oder wie auch immer gerumpelt ist. Aber was auch diesen russischen Soldaten schon aufgefallen war, dafür, dass es angeblich Schrott ist, hat man die Sachen sehr vorsichtig aufgeladen und komischerweise ist es alles in der Nacht passiert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt wie immer der geschätzte Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, auch immer noch. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Und ja, der Christoph hat heute eine Geschichte mitgebracht, die ist nicht ohne. Ja, also, die hat irgendwie alles. Wir schreiben das Jahr 2015, es ist Mai Ja, und in Bad Dürkheim geht das Leben so seinen gewohnten Gang. Ja, die Leute fahren durch den Kreisverkehr und gucken, wie viele Tage es noch bis zum Wurstmarkt sind und auf einmal taucht Dürkheim auf der ganzen Welt in der Presse auf. Hintergrund: In der Kurstadt haben Kunstfahnder einen Sensationsfund gemacht und Monumentalkunstwerke entdeckt, die offenbar aus Hitlers Reichskanzlei stammten und als verschollen galten. Christoph, wie habt ihr in der Redaktion damals von dieser Geschichte erfahren?
0: Als die Sache dann in der Welt war, nachdem die Polizei in Bad Dürkheim zur Razzia angerückt war, da hat man in Dürkheim erstmal gar nicht viel mitbekommen. Jedenfalls, wir haben es dann aus den Medien erfahren, online ging das ja, wie gesagt, sofort durch die ganze Welt, wirklich buchstäblich. Ja, dann haben wir natürlich auch sofort reagiert und versucht, mehr darüber herauszufinden. Haben wir als Team gemacht. Hier in Ludwigshafen in der Zentrale war ich derjenige, der sich da mal so vor allem drum gekümmert hat und andererseits natürlich die Kollegen aus der Lokalredaktion in Bad Dürkheim, die eben vor Ort versucht haben, da mehr herauszufinden. Ja, die Frage war für uns eigentlich erstmal, was sind das jetzt genau für Kunstwerke? Wie sind sie nach Dürkheim gekommen? Und wer ist der Mann, bei dem sie gefunden worden sind?
1: Dann fangen wir doch mit den Kunstwerken mal an. Was für Kunstwerke sind es denn?
0: Also es ist auf der einen Seite Granitreliefs, wirklich zum Teil tonnenschwere Dinger, die waren zum Beispiel für einen riesigen Triumphbogen bestimmt, der in Berlin gebaut worden wäre, wenn Hitler dann die Stadt zur Nazi-Welthauptstadt Germania umgebaut hätte.
1: Darf ich da mal einmal direkt zwischenfragen, wenn du sagst tonnenschwere Granitreliefs, wo waren die denn?
0: Man muss es, glaube ich, sauber auseinanderhalten. Es war ein Firmengelände, weil das jetzt nicht unbedingt alles wirklich dann der Firma zuzuordnen war, sondern eben auch Hallen, die dem Firmengründer gehört haben. Und da standen diese Sachen. Und neben diesen Granitreliefs ging es, und das war dann auch das, was uns noch viele Jahre lang beschäftigt hat, um mehrere Bronzefiguren, die namhafte Künstler der NS-Zeit geschaffen hatten. Ich sage jetzt mal Künstler der NS-Zeit, man sagt schnell Nazi-Künstler. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gerecht für jeden Einzelnen dieser Künstler, aber das ist ein Punkt, den glaube ich auch eher die Kunstgeschichtler klären müssen und jetzt weniger wir. Aber es ging um Werke von Arno Breker, Fritz Klimsch und Josef Thorak, das war eine Galatea und eine Olympia. Zwei Damen, lebensgroß, mehr oder weniger unbekleidet. Die sahen jetzt auch gar nicht so aus, wie man sich jetzt wirklich klassische Nazikunst vorstellt. Das geht eher so ein bisschen ins Erotische, zumal die eine der beiden Damen da auch wirklich recht deutlich die Beine gespreizt hat, während sie sich da so räklegt. Ja. Dann eine Statue, die nennt sich Berufung, muskulöser Jüngling, ebenfalls nackig der da sitzt und, ich sag mal, so ein bisschen bedeutungsschwanger in die Gegend starrt. Dann der Künder, auch so der Typ Kantiker Krieger, arm, so triumphierend hochgestreckt. Und dann eben zwei lebensgroße bis überlebensgroße Rösser, die am spektakulärsten aussahen. Und von daher dann die Berichterstattung aller Medien dann auch immer so bestimmt haben, weil die einfach die eindrücklichsten Bilder geliefert haben.
1: Und du sagst, das ist alles aus Bronze, das waren dann ja auch Tonnen
0: ja, ja. Gewicht. also die Polizei, diese Berliner Kunstfahnder, die haben formal erstmal alles beschlagnahmt, aber das meiste blieb vor Ort, nur die beiden Pferde haben sie abtransportieren lassen, die sind dann bei der Bundespolizei in der Südpfalz eingelagert worden. Da ist dann das technische Hilfswerk angerückt, hat die beiden Gäule auf so einen Tieflader gepackt und weggefahren. Das war dann eine Riesennummer, das war ein paar Tage nach der Razzia, da wussten dann schon alle Bescheid. Da standen dann auch jede Menge Journalisten, Kamerateams dabei und kleine Anekdote am Rande. Unter den Zuschauern war auch Klaus Armstrong, der Chef der Nazi-Partei Dritter Weg, über den wir uns in der früheren Folge auch schon mal so ein bisschen unterhalten haben.
1: Als ich das gelesen habe, da musste ich immer zwischendurch so ein bisschen lächeln. Mich hat es immer so ein bisschen an diesen Film Stonk erinnert. Ich ja. auch. Ja. Ich hatte die Bilder so richtig dieser Kunstsammler vor meinen Augen.
0: Ich glaube, es gibt in Stonk ja auch eine Szene, wo diese Leute aus dieser Szene in Ehrfurcht erstarrt vor irgendeinem Bild stehen, das eben von Hitler selbst gemalt ist und die sozusagen in Ehrfurcht erschauern vor diesem Ding. Ja.
1: Genau und also in dem Film sehen die Leute ja irgendwie auch ziemlich speziell aus. Kommen wir mal zu dem Mann, bei dem sie gefunden wurde ja, ich sag mal, hätte der in den Film gepasst? Okay.
0: Ich kann das mit letzter Sicherheit nicht sagen. Ich muss dazu sagen, was wir über diesen Mann wissen, das hat unser damaliger Bad Dürkheimer Lokalchef Peter Spengler zusammengegraben. Peter ist mittlerweile im Ruhestand, aber ein großartiger Kollege. Ich weiß nicht, ob er uns hört. Wenn ja, Peter, viele Grüße.
1: Ich glaube, es gibt wenige Menschen in Dürkheim, die ihn nicht kennen.
0: Also, er hat damals über diesen. Sammler geschrieben, er ist gerade der bekannteste Unbekannte in Bad Dürkheim. Schöner Satz. Ja, sch schön zusammengefasst. Also der Mann ist Jahrgang 41, der war Unternehmer, Eigentümer, Chef einer Firma mit, ich glaube, der letzte Stand war auch so um die 170 Beschäftigte im technischen Bereich durchaus erfolgreich. Allerdings war er 2015, als die Sache da lief, schon längst im Ruhestand. Es hieß aber, dass er so als graue Eminenz im Hintergrund da durchaus noch, ich sag mal, die Strippen in diesem Unternehmen zieht. Und normalerweise ist es ja so, Unternehmer, die kennt eigentlich jeder oder ich sag mal, zumindest Kommunalpolitiker und so kennen die. Bei ihm war das anders. Also er muss sehr zurückgezogen leben, auch kaum jetzt persönliche Kontakte in, in, in die Kommunalpolitik oder so gehabt haben. Was man so über ihn erzählt hat, war, dass er seine Firma schon irgendwie straff geführt hat. Dass es aber auch hieß, nee, aber der ist ein anständiger Mensch und kann so nichts gegen ihn sagen. Aber es war halt schon, er war wohl irgendwie bei denen, die ihn kannten, schon bekannt für so einen Nazi-Spleen. Also, dass er da einfach ich sage mal, Hinterlassenschaften, Kunstwerke, Militaria und so weiter aus dieser Zeit gesammelt hat. Es gibt auch die Geschichte, dass er früher zum Beispiel mit einem alten Weltkriegspanzer gelegentlich irgendwie durch Bad Dürkheim oder über sein Grundstück oder wie auch immer gerumpelt ist.
1: Hat er sich denn wirklich nur für diese Kunstwerke interessiert oder war der irgendwie auch im rechten Milieu unterwegs?
0: Er hat ja nie mit uns gesprochen, auch nicht jetzt mit anderen Medien. Es gab ein bisschen Auskünfte von seinem Anwalt, auch jetzt nicht wirklich ausführlich, aber ein bisschen was. Das hat dann aber irgendwann auch aufgehört. Also am Ende, wenn ich da Anfragen hingeschickt habe, habe ich noch nicht mal die Antwort bekommen, dass sie nichts sagen, sondern kam dann einfach gar nichts mehr. Von daher über seine Gesinnung, Einstellung oder was haben wir nie mit ihm reden können. Wir wissen nur, also irgendwie jetzt bei der NPD oder bei irgendeiner so rechtsextremen Partei oder Gruppierung oder sonst was, da ist er nie irgendwie in Erscheinung getreten.
1: Weiß man denn, wie er an die Kunstwerke gekommen ist?
0: Da muss man jetzt unterscheiden, die beiden Fundkomplexe, auf der einen Seite die Bronzestatuen und auf der anderen Seite die Granitbrocken. Erstmal zu diesen Granitbrocken. Die haben die Ermittler relativ schnell als für sie uninteressant eingestuft, sondern wieder freigegeben. Und von daher haben wir auch da nie irgendwelche Informationen dazu gekriegt, was die Ermittler irgendwie über diese Granitfrise wussten oder auch nicht wussten. Ich habe selber dann auch, auch keine letzte Sicherheit. Ich glaube aber schon, dass ich die richtige Spur damals gefunden habe, die führt ins Fichtelgebirge zu einer Firma Grasümer. Die hat zum Beispiel als Generalunternehmer, als die Nazis schon 1934 den Königsplatz in München komplett neu pflastern ließen, haben die irgendwie 20.000 Steinplatten dafür geliefert. Also die waren groß im Geschäft, was jetzt Granit und so weiter für die NS-Monumentalbauten und Kunstwerke und so weiter anging. Und 2015 gab es immer noch dort im Fichtelgebirge Wunsiedel eine Firma, die so hieß. Ich habe die dann mal kontaktiert. Der Geschäftsführer hat mir gesagt, also wir sind jetzt gesellschaftsrechtlich nicht komplett mit der alten Firma identisch. Das ist zwischendrin aufgespalten worden. Zweig, den gibt's nicht mehr. Wir stehen also sozusagen nur in einem Teil dieser Traditionslinie. Aber was er weiß, ist, dass bis in die 1980er Jahre in den Steinbrüchen der Firma noch so rocken, sag ich mal, lagen, die einst von den Nazis bestellt worden waren und dann nie wieder abgeholt worden waren.
1: Das ist ja erstmal auch nichts Ungewöhnliches. Es gab ja viele Unternehmen, die damals irgendwelche Dinge produziert haben. Also den heute daraus einen Strick zu drehen, kann man ja gar nicht.
0: Ja, und es muss einfach so gewesen sein, dass sie das, was da sozusagen noch rumlag, dann eben bis in die 80er an Interessenten verkauft haben. Wie gesagt haben, das hätte ich gerne. Da ist dann die Frage, war das damals legal, diese Sachen weiter zu verkaufen? Also wenn man es jetzt rein formal betrachtet, ist es wohl so, wenn die Sachen damals von den Nazis schon bezahlt worden waren, aber nicht abgeholt worden waren, dann haben sie natürlich streng genommen eigentlich nicht mehr dieser Firma gehört, sondern wären dann, je nachdem wer da jetzt genau bestellt hatte, aber im Zweifel, Eben, also damals schon Eigentum des Deutschen Reichs geworden und jetzt dann später eben Eigentum der Bundesrepublik. Äh, ich sag mal, Das war jetzt anscheinend auch nichts, wo sich jemand groß dafür interessiert hat, zumal der Geschäftsführer jedenfalls gesagt hat, also irgendwelche Unterlagen, wo man noch nachvollziehen kann, was war mal bezahlt worden, was nicht oder so, gab es eh nicht mehr. Und ich denke, das war dann auch der Hintergrund, warum dann die Ermittler sozusagen diese Granitbrocken liegen gelassen haben und sich nicht mehr groß weiter damit beschäftigt haben.
1: Aber spannender waren ja auch die Bronzefiguren. Was wissen wir denn über diese Pferdefiguren?
0: Also ich dachte eigentlich lange, wir wissen ganz definitiv, inzwischen muss ich sagen, wir wissen mit ganz großer Sicherheit, aber vielleicht mit einem minimalen Restzweifel, wo die ursprünglich hingehört haben, nämlich auf das Areal von Hitlers Reichskanzlei in Berlin. Gilt jetzt nicht für alle dieser Bronzefiguren, aber jedenfalls für einige von ihnen. Also Die beiden Frauenstatuen, die standen dort im, im Garten, im Park. Und die beiden Pferde, die standen ganz prominent vor der Gartenfassade. Also man muss sich das vorstellen, da war ich sag mal, so eine Art Podest, rechts und links gingen Treppen runter, dahinter dann die Reichskanzlei mit so einem Säulenfront. Und rechts und links, wo die Treppen runtergehen, da standen eben diese beiden Pferde so mit Blick jeweils nach rechts und links außen.
1: Wer die sehen will, reinfalls.de, Bilder von den Statuen haben wir auf jeden Fall.
0: Bilder von den Statuen ja. haben wir in Hülle und Fülle.
1: Ja, und wenn der Podcast Montagmorgen erscheint, dann werden auf der Homepage auch die Statuen zu sehen sein.
0: Die standen ursprünglich dort vor der Reichskanzlei und müssen so um also 1943 irgendwann abtransportiert worden sein, weil eben Bombenkrieg, die Nazis haben diese Kunstwerke noch in Sicherheit gebracht, nochmal raus aufs Land, nicht so fürchterlich weit von Berlin, wo in Brandenburg und dort sind sie dann grob auch geblieben. Ab den 1950er Jahren waren sie nämlich in Eberswalde, also einem Ort in Brandenburg, Dort war eine Kaserne der sowjetischen Armee und die hat die Figuren auf ihrem Gelände aufgestellt, am Ende auf einem Sportplatz. Und es war irgendwie skurril. Wir haben auch Bilder davon, wie das dann dort aussah. Die wurden da nämlich zu einer neuen Propagandainstallation zusammengestellt. Da waren dann hinten dran so ich sag mal, Banner mit russischen Schriftzügen und irgendwie roter Stern und Hammer und Sichel und so weiter. Und da standen dann Sachen wie Sport und Kriegshandwerk marschieren zusammen. Also sollte irgendwie die sowjetischen Soldaten offensichtlich zum Sporttreiben motivieren.
1: Das waren aber dann nicht die beiden Frauen?
0: Die beiden Frauen standen aber auch auf diesem Gelände. Die waren nicht direkt in dieser Installation, jetzt mit diesen Propagandaplakaten mit drin, standen aber auch, soweit ich das nachvollziehen kann, ich glaube so ein bisschen am Rand der Laufbahn oder so. Vielleicht hatten die ja auch eine motivierende Wirkung.
1: Und was ist dann passiert?
0: Ja, auf einmal waren die Kunstwerke weg. Auch dann 1988 rum, also ich sag mal so in der Vorwendezeit, die Mauer war noch nicht gefallen, aber so ganz langsam sind da drüben die Dinge in Bewegung gekommen. Der Machtapparat ist so allmählich gebröckelt. Um das mal zu rekonstruieren, wie ist das damals eigentlich passiert? Ich habe dann Leute in Eberswalde kontaktiert. Da war zum Beispiel eine frühere DDR-Regimekritikerin, Sie hat mir erzählt, sie hat dann im Sommer 90 versucht herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Sie hat deswegen mit dem früheren SED-Bürgermeister von Eberswalde gesprochen. Sie hat das DDR-Kulturministerium angeschrieben, was es damals noch gab. Sie hat das Oberkommando der Sowjetstreitkräfte kontaktiert, was es ja auch noch gab. Niemand konnte oder wollte irgendwas dazu sagen. Sie hat dann aber einfach mit russischen Offizieren in Eberswalde gesprochen, also sozusagen auf dem inoffiziellen Weg. Also die wussten es offensichtlich auch nicht so genau, aber deutsche Stellen hätten sich damals gemeldet, hätten gesagt, wir haben Interesse an diesen Statuen und hätten sie abgeholt angeblich als Metallschrott. Aber was auch diesen russischen Soldaten schon aufgefallen war, Dafür, dass es angeblich Schrott ist, hat man die Sachen sehr vorsichtig aufgeladen und komischerweise ist es alles in der
1: Nacht passiert. Und die deutschen Stellen, von denen da die Rede ist, das war dann unser Bad Dürkheimer?
0: Also der Bad Dürkheimer Kunstsammler hat wohl offensichtlich schon dahinter gesteckt, wobei es dann über mehrere Stationen, über Mittelsmänner gelaufen ist. Auch da wieder, er hat selbst nie mit uns drüber gesprochen. Sein Anwalt, wie gesagt, hat anfangs immer noch so ein bisschen was gesagt, wenn auch nicht viel. Und da hieß es immer, er hat damals diese Kunstobjekte legal erworben. Mehr gab es erstmal nicht. Und ich bin dann Ende 2015, Monate nach der Razzia in Bad Dürkheim, im Internet zufällig darüber gestolpert, dass es eine Homepage von diesem Bad Dürkheimer Kunstsammler gab. Die war jetzt mal nicht professionell gemacht, deswegen bei Google und so weiter ist die nicht aufgetaucht. Also es war schon ein Glück, dass man die irgendwie gefunden hat. Aber jedenfalls, dort stand dann ein bisschen was. Da hat er sich dann auch nicht jetzt irgendwie als mal, Kunstdieb, weil darauf läuft es ja irgendwie so ein bisschen raus, präsentiert, sondern eben als Kunstretter, weil er gesagt hat, naja, da war damals Rohstoffmangel im Ostblock. Die hätten die Dinger wirklich verschrottet und irgendwie weiterverarbeitet. Ich habe dafür gesorgt, dass sie gerettet worden sind und das auch auf... Legalem Weg. Und als Beleg dafür hatte er da die Abbildung, eine Art Dokument, DIN A4, glaube ich, mit Schreibmaschine geschrieben, kyrillische Buchstaben, russischer Text, datiert auf den 29. Dezember 1988. Eine Freigabe zur Verwertung dieser Statuen, unterzeichnet mit Regimentskommandeur Kulaschenko. Ich habe dann dieses Bild von diesem Dokument Fachleuten gezeigt, die sich mit sowas auskennen. Die haben gesagt, naja, also der Stempel, der da drauf ist, der sieht schon mal durchaus echt aus. Auch dieses Russisch, also das ist erstens korrektes Russisch und zweitens auch so schön bürokratisch, wie das offizielle sowjetische Stellen auch wirklich verwendet haben. Also das passt auch. Andererseits, da war halt jetzt nicht irgendwie so eine Art offizieller Briefkopf oder sowas drauf. Und was halt irgendwie noch mitschwang an den Regimentskommandeur Kulaschenko, hat sich in Eberswalde bei den Leuten, mit denen ich dann gesprochen habe, halt auch Niemand erinnern können. Jetzt online Reimpfalz lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf Reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf reimpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plusartikel, Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität, monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. reimpfalz.de slash plus minus Abo Und was halt noch dazu kam, war, es hieß immer, dafür ist bezahlt worden eine Spende für Erdbebenopfer in Armenien. Es hatte es damals vorher tatsächlich ein Erdbeben in Armenien gegeben, mit schlimmen Folgen und so weiter. Aber diese Nummer, dass man hier irgendwie der Armee etwas abkauft gegen eine Spende, die dann irgendwie nach Armenien kommen soll, was damals ja noch zur Sowjetunion gehört hat und so weiter, für mich riecht nach Schmiergeld.
1: Ne? Aber sag mal Christoph, wir haben mal einen Podcast aufgenommen, da ging es um Unterschlagung von Vereinsgeldern. War das das gleiche Erdbeben für die, das die gesagt Nee, das hast, war oder? ein anderes. Ah, das war ein anderes. Okay, aber das äh, kam jetzt gerade in Erinnerung. <lacht> äh, haben ihm die Behörden das denn abgenommen?
0: Naja, offensichtlich so direkt und auf Anhieb jedenfalls mal nicht, weil gegen den Bad Dürkheimer ist dann ungefähr fünf Jahre lang ermittelt worden. Das lief weiter über diese Kunstfahnder aus Berlin. Da hat sich ewig nichts getan. Ich habe immer mal wieder in Berlin bei der Generalstaatsanwaltschaft angerufen. Die kannten mich dann irgendwann auch. Ah, das ist wieder der aus der Pfalz, der wegen der Hitlerpferde anruft. Ich hieß aber nur immer, ja, es wird noch ermittelt und nee, wir können noch nichts sagen und, 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 und so weiter und so fort. Also der formal juristische Vorwurf war Hehlerei. Hehlerei ist ja einerseits, wenn man irgendwie geklautes Gut ankauft, aber auch wenn man es verkauft, es gibt ja immer auch Verjährung. Ne? Und jetzt war eigentlich von vornherein klar, wenn der Bad Dürkheimer die Sachen da 1988 irgendwie, auch wenn es durch dunkle Kanäle gelaufen ist, in den Westen geholt hat, also das muss eigentlich in strafrechtlicher Hinsicht verjährt sein. Es gab aber noch... Den anderen Punkt, irgendwann so vor 2015, sind in einschlägigen Kreisen ich sag mal, Mails und so weiter rumgegangen, wo es hieß, jemand hat diese Pferde und er will sie verkaufen. Es gab auch ein Foto, wo man die beiden Bronzestatuen in einer Art Halle sah und davor zwei Männer, einen jüngeren, einen älteren, der ältere war unser Bad nur wusste damals niemand, wer ist das, wo ist der. Diese Mail ist aber irgendwann bei den Berliner Kunstfahndern gelandet und sie ist auch bei den Kollegen vom Spiegel zum Beispiel gelandet. So waren die sehr früh da irgendwo dran, huch da passiert irgendwo was, das könnte interessant sein. Und der Bad Dürkheimer hat hinterher bestritten, dass er die Dinger wirklich verkaufen wollte. Da war offensichtlich nochmal sozusagen ein Anknüpfungspunkt, dass man sagt, hoppala, da könnte irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen nochmal was mit Hehlerei gewesen sein. Deswegen ist es jedenfalls mal auf den ersten Blick noch nicht zwingend komplett verjährt. Allerdings, nachdem sie dann fünf Jahre lang rumermittelt hatten, haben sie doch den Strich drunter gezogen und haben gesagt, ja, so also ob das alles rechtmäßig gelaufen ist oder nicht, das lassen wir offen, weil was auch immer damals gelaufen ist, es ist mittlerweile verjährt.
1: Und wie kamen die dann nach Bad Dürkheim?
0: Ja, das war jetzt wieder so ein bisschen unser Problem. Wir hatten ja die ganze Zeit gehofft, irgendwann sind die Ermittlungen mal abgeschlossen und dann erklären uns die Berliner Kunstfahnder, was sie jetzt wirklich herausgefunden haben. Und nachdem die Sache aber als strafrechtlich nicht relevant eingestellt war, haben die gesagt, keine weitere Strafverfolgung. Von daher sagen wir jetzt auch nichts mehr dazu. Sie haben dann aber irgendwie später noch mal mit Kollegen vom Fernsehen, vom MDR, ausführlicher geredet. Da kamen dann doch noch mal ein paar Puzzlsteine dazu. Die Ermittler waren zunächst mal auf die Spur gekommen über diese Mails. Da kursierte, das hat irgendwo jemand. Und dann war zunächst mal der Name eines reichen Mannes im Spiel, der aber nicht in der Pfalz lebt, sondern in der Nähe von Kiel. Und Riesengrundstück, die haben sich das dann irgendwie über Google Maps oder so angeguckt und haben gesehen, oh, da stehen tatsächlich große Statuen im Garten, der, glaube ich, eher ein Park ist. Bei dem könnten wir richtig liegen. Also sind sie bei ihm angerückt, haben dann festgestellt... Nee, also diese Statuen, die der im Garten hat, das ist nicht das, wonach wir suchen, das geht uns nichts an. Allerdings haben sie dann in seinem Keller einen Weltkriegspanzer und viel andere militaria Sachen gefunden und haben dann diesen Weltkriegspanzer da erstmal mit wirklich großem Aufwand rausholen lassen. Da ist nämlich die Bundeswehr angerückt mit Tiefladern und allem und das muss ein riesen gewesen sein, das Ding da unten aus dieser ja, Keller-Tiefgarage oder wie auch immer rauszukriegen. Ich habe übrigens den Verdacht, auch wenn ich es nicht mit letzter Sicherheit weiß, dass das der gleiche Panzer ist, mit dem unser Dürkheimer früher mal durch Dürkheim gerattert sein soll. Die beiden, der Kieler und der Bad Dürkheimer, die kannten sich nämlich. Die haben auch durchaus, äh, also hatten eine ähnliche Sammelleidenschaft und haben durchaus ihre Sachen sich auch mal wechselseitig als Leihgabe überlassen.
1: Ich stelle mir gerade vor, ein wunderschöner Sommertag an der Weinstraße und die zwei fahren mit diesem Panzer, sag ich mal bei holz vor ja, und stellen sich in die Reihe der Ferraris und Maseratis aus Heidelberg und Co. Also das Bild wäre äh, traumhaft gewesen.
0: Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bezogen da auf Kiel oder auf Bad Dürkheim war. Aber irgendjemand hat erzählt, dass so ein Panzer auch zum Schneeräumen eingesetzt worden ist im Winter, was jetzt zumindest eine plausible Sache ist.
1: Ja, aber sensationell. Also Schatz, ich habe mir einen Panzer gekauft. Der passt nicht in die Garage, er kommt in den Keller. Ja, super, okay.
0: Jedenfalls über diese Verbindung zwischen dem Mann in Kiel, auf den die Ermittlungen dann zuerst hingelaufen sind, von dem sind sie dann eben doch auch bis nach Bad Dürkheim gekommen, wo sie dann eben die Pferde und die anderen Statuen gefunden haben. Und die große Frage war ja eigentlich höchstens noch gut, wie sind die damals wirklich aus der DDR rausgekommen? Sie sind dann tatsächlich zersägt worden und als Metallschrott über die Grenze gebracht worden. Das einzige größere Problem war dann wohl die Köpfe der Pferde. Die konnte man jetzt anscheinend so einfach dann doch nicht als Metallschrott tarnen und die sind offenbar in Autos gepackt worden von, ich sag mal, so einem privilegierten DDR-Fahrdienst. Der Onsen über die Berliner innerdeutsche Grenze bringen durfte, ohne dass die Fahrzeuge kontrolliert werden. Und da hat man die Pferdeköpfe wohl irgendwie in diese, ich sag mal quasi, Taxis reingestopft und zugedeckt und sie so über die Grenze gepackt.
1: Also, wenn der Anwalt damals gesagt hat, auf legalem Wege erworben, also es klingt jetzt alles wirklich nicht nach einem ganz sauberen Geschäft. Was ist denn dann mit den Figuren passiert?
0: Zunächst mal haben die Strafverfolger ja immer den Vorrang. Die sollen ja zunächst mal klären, hm, haben wir es da mit einer Straftat zu tun oder nicht. Die haben da ja im Zweifel auch die besten Möglichkeiten, das aufzuklären. Und dann in einem zweiten Schritt stellt sich natürlich die Frage, wenn die mal fertig sind, spätestens dann, ja, wem gehört denn das jetzt eigentlich? Weil jetzt gerade in diesem Fall, auch wenn die Strafverfolger dann sagen, nee, also wir sind raus, weil was auch immer damals gelaufen ist, es ist verjährt. Das heißt ja nicht, dass derjenige, der diese Objekte zuletzt hatte, also der Bad Dürkheimer, jetzt wirklich der rechtmäßige Eigentümer von den Sachen ist. Bei normaler Hehlerware kann es kompliziert werden, wenn jemand sie im guten Glauben gekauft hat. Also das Zeug war geklaut, aber er sagt, ich habe es gekauft und ich wusste gar nicht. Dann wird es immer schon juristisch kompliziert. Kann das der ursprüngliche Eigentümer wiederkriegen oder musste entschädigt werden und, von wegen und so weiter. Hier jetzt nochmal komplizierter. Die Sachen haben ursprünglich dem Deutschen Reich gehört, sind dann formal, wenn man so will, auf die DDR übergegangen und anschließend durch die Wiedervereinigung auf die Bundesrepublik. Zwischendrin waren sie aber bei der Sowjetarmee, jedenfalls in deren Obhut. Und ich habe in der Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, auch noch mal viel über Völkerrecht gelernt und über diese Fragen, wie ist das eigentlich das Rechtsverhältnis zwischen Deutschen Reich und Bundesrepublik und DDR. Jedenfalls war eigentlich relativ klar, zunächst mal, wenn die diese Sachen im Deutschen Reich gehört haben, dann sind sie jetzt eigentlich Bundeseigentum und dann ist schon mal die Frage, hm, hat der Bad Dürkheimer denn da irgendeine Chance, seinerseits noch einen Anspruch
1: anzumelden? Aber dann sind Sie ja bis heute Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.
0: Es war zunächst mal schrittig. Er hat schon relativ früh, noch während diese Ermittlungen liefen, sozusagen den Finger gehoben, gesagt, nee, die Sachen gehören mir und ich will sie behalten bzw. zurückhaben. Dann ging es um die Frage, welches Gericht überhaupt zuständig ist. War in Berlin schon mal erstmal bei einem Gericht, was gesagt hat, nee, also nicht unsere Baustelle, dann irgendwie so Sommer 2020 sah es dann so aus, als ob diese Auseinandersetzung jetzt zwischen der Bundesrepublik, Bundeskunstverwaltung und dem Bad Dürkheimer vor dem Landgericht in Frankenthal ausgetragen würde. Ob die Richter dort besonders glücklich über diese Aussicht waren, weiß ich nicht, aber das Verfahren lag zunächst mal dort.
1: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit noch nicht darüber geredet, was das ganze Zeugs eigentlich wert ist oder war. Bei so einem Prozess wird es ja festgeschrieben, weil daraus sich schon die Gerichtsgebühren berechnen. Ist es da auch passiert?
0: Das ist auch passiert. Ich kam dann auch irgendwann auf die Idee, Mensch, da geht es doch um so Sachen wie Streitwert. Da müssen zumindest die beiden Beteiligten, also Bundeskunstverwaltung und der Bad Dürrkammer, mal irgendwie Summen in den Raum gestellt haben. Und habe dann versucht, die mal in Erfahrung zu bringen. Das war wieder eine zähe Angelegenheit, weil wie gesagt, aus Bad Dürkheim, vom Anwalter kam ja gar nichts mehr. Die Bundeskunstverwaltung war auch nicht so richtig gesprächig. Mit ein paar Fetzen von dem einen, ein paar Fetzen von dem anderen und so weiter habe ich es dann so nach und nach zusammenbekommen. Der Bad Dürkheimer selbst hatte dieses ganze Figurenensemble insgesamt auf gerade mal 50.000 Euro taxiert. Die Bundeskunstverwaltung ging schon mal deutlich höher, wobei diese beiden Bronzepferde, die jetzt eigentlich nach außen hin immer so die prominentesten Stücke waren, die waren in deren Rechnung jedenfalls die, die materiell den geringsten Wert haben, jeweils 30.000 Euro. Dann dieser eine nackte Jüngling 57.700, die beiden Frauenstatuen jeweils 58.000 und der zweite Jüngling dann sogar 75.000
1: da kommt ja schon einiges zusammen
0: dann. Also unterm Strich exakt 308.500 Euro. Habe ich damals auch berichtet, habe dann prompt Mails von, naja, sagen wir mal, NS-Kunstkennern. Also da kamen dann Mails teilweise auch aus dem Ausland, die gesagt haben: Also Entschuldigung, das ist alles viel zu niedrig angesetzt, wenn die Dinger wirklich auf den Markt gehen kämen, Dann kommt ja immer noch ins Spiel, naja, in den USA oder so werden für solche Sachen, weil man da ja viel lockerer mit der Vorgeschichte umgeht als bei uns, werden noch ganz andere Summen bezahlt als bei uns. Das kann man sich natürlich schon vorstellen. Also weder der Bad Dürkhammer noch die Bundeskunstverwaltung hatten ein Interesse daran, jetzt diese Summen möglichst hoch anzusetzen. Weil am Streitwert, also an dem Wert dessen, um was man sich da streitet, hängen, wie gesagt, die Gerichtsgebühren und hängen im Regelfall auch die Anwaltshonorare. Und naja, normalerweise ist es so, der, der den Prozess verloren hat, der muss es zahlen. Der Prozess hat dann auch nie stattgefunden, kommen wir gleich noch dazu. Aber also wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich gewinne, ist es mir vielleicht lieber, wenn man das Ganze eher ein bisschen niedriger ansetzt.
1: Aber du sagtest gerade, es hätte ja gar keinen Prozess gegeben. Das heißt, es hat auch niemand verloren. Richtig.
0: Es ist das passiert, was im Zivilprozess auch völlig normal ist. Das Gericht hat zunächst mal gar nicht das Ziel, jetzt herauszufinden, wer im Recht ist, sondern es hat zunächst mal das Ziel, den Beteiligten nahezulegen, sich doch irgendwie nochmal selbst zu einigen. Das haben die Frankenthaler Richter auch gemacht. Beide sind hier auch drauf eingegangen und haben es über einen Vergleich geregelt, also einen Kompromiss, der besagt, die beiden Bronzerösser, die gelten ab sofort wirklich als Bundeseigentum und kommen nach Berlin, in ein Museum.
1: Kann man die heute sehen?
0: Noch nicht. Die kommen in die Zitadelle Spandau. Dort gibt es schon eine Ausstellung, wo es auch um so NS... Kunstwerke, Repräsentationsobjekte und so weiter geht. Die beiden Pferde sind aber ein bisschen zu groß für das, was dort bis jetzt an Räumen zur Verfügung steht. Deswegen muss dort erstmal umgebaut werden. Aber, ich sag mal, eingefädelt ist die Sache mittlerweile. Die anderen Statuen, Klammer auf, diejenigen, denen zumindest mal in dieser Auflistung der Bundeskunstverwaltung auch der höhere materielle Wert zugeschrieben war, die darf aber Dürkammer behalten.
1: Warum hat sich die Bundeskunstverwaltung auf sowas eingelassen? So fürchterlich
0: auskunftsfreudig waren sie an der Stelle auch nicht. Aber sie haben dann doch durchblicken lassen, dass der Dürkheimer mit einem Argument gekommen ist, was sie jedenfalls nicht einfach so vom Tisch wischen konnten. Dazu muss man jetzt erstmal sagen, bei so Bronzestatuen, das ist ja ein bisschen anders als jetzt meinetwegen bei einem Gemälde. Also die Mona Lisa, die gibt es definitiv nur ein einziges Mal. Von Bronzestatuen kann der Künstler ja durchaus mehrere Abgüsse machen. Und es ist auch durchaus üblich, dass es sogar in verschiedenen Variationen zum Beispiel gibt. Also kleiner, größer, dass da ja erstmal ein Abguss gemacht wird, mal so zur Probe oder eben auch mehrere identische Kopien. Also ich weiß von diesen Frauenstatuen, da stehen auch noch, ich sage mal, identische Exemplare in Deutschland an der einen oder anderen Stelle rum. Und der Bad Dürkheimer hat dann jetzt offenbar in dieser Rechtsstreit mit der Bundeskunstverwaltung gesagt, ja Moment mal. Diese Sachen, die ich damals aus Eberswalde habe rüberbringen lassen, das müssen ja nicht zwingend wirklich die gewesen sein, die dort in der Reichskanzlei standen. Und wenn die nicht vor der Reichskanzlei standen, dann könnt ihr auch nicht sagen, dass sie damals dem Deutschen Reich gehört haben. Dann könnt ihr auch nicht sagen, dass sie jetzt Bundeseigentum sind. Ich sag mal, das ist eine Argumentation. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war ich also ziemlich überrascht, weil also jetzt gerade bei den Bronzepferden nie irgendwo davon die Rede gewesen war, dass es da noch weitere Exemplare gegeben hätte. Aber ich sag mal, offenbar hat es die Bundeskunstverwaltung dann vielleicht auch irgendwie einfach pragmatisch gesehen und gesagt, naja, bevor man sich lange streitet mit vielleicht doch irgendwie ungewissem Ausgang, lösen wir es halt so.
1: Aber deine persönliche Einschätzung ist schon, dass das die Pferde sind, die auch in der Reichskanzlei standen.
0: Also ich weiß zumindest, die haben auch in Anführungszeichen Kriegsverletzungen, also Einschusslöcher oder so in der Art. Ich meine, natürlich könnten weitere Exemplare im Krieg auch irgendwelche derartigen Schäden davon getragen haben oder auch danach, dass man irgendwo jemand drauf geballert hat oder so. Aber wie, Also mir, mir kommt es sehr, sehr unwahrscheinlich vor. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme auch entdeckt, dass diese Homepage des Bad auf die ich damals gestoßen war, wo er dieses Dokument vom Regimentskommandeur Kulaschenko abgebildet hatte, die war damals ruckzuck verschwunden, nachdem ich seinen Anwalt darauf angesprochen hatte, weil das war offensichtlich mit seinem Anwalt nicht abgesprochen gewesen, dass man hier nochmal parallel quasi Öffentlichkeitsarbeit oder irgendwas in der Art betreibt. Aber diese Seite gibt es inzwischen wieder. Da setzt er sich ein bisschen mit auf zu seinem Fall auseinander sagt, wo er findet, dass das nicht so ganz richtig ist, was da beschrieben wird, betont auch wieder, ich habe diese Kunstwerke damals gerettet. Und da steht jetzt nicht ausdrücklich, das waren die, die vor der Reichskanzlei standen, aber da steht jetzt auch nicht, dass das andere sein.
1: Also wenn er unseren Podcast hört und mal seine Sicht der Dinge erzählen will, wir würden ihn sprechen lassen, oder? Also herzliche Einladung. Christoph, vielen Dank für die Geschichte. Ich fand sie echt klasse. Wenn in Spandau die Pferde zu sehen sind, dann wirst du nochmal drüber schreiben, denke ich. Damit wir bei unserem Berlin-Besuch dann auch wissen, wo wir sie uns ansehen können.
0: Ich glaube, wenn man in dieser Zitadelle Spandau ist, ich bin zuversichtlich, dass man sie recht problemlos findet. Einfach wegen ihrer Größe.
1: Christoph, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja.